0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Und als dieses Moment, also genau in diesem Moment, wenn du dann hörst, was, also da draußen kommt es ja so an, als wäre das alles so geplant. Ja. Und das Telefon stand nicht mehr still. Der Geschäftsführer, der Programmchef kam rein. Hast du gerade, ich sage, nein, habe ich nicht, habe ich nicht <lacht> richtig gemacht. Das war der, der schlimmste Moment in meinem in meinem beruflichen Leben. Oh, ich weil du weil du weißt, dass es nicht mehr rückgängig zu ja, machen. Ja, das ist das Schöne. Und meine Schauspielerin hat immer gesagt, Matti, die Zunge ist die schärfste Waffe. Das Wort ist die schärfste Waffe, okay. weil einmal gesagt, du kannst dich danach entschuldigen, du kannst es zurücknehmen, du kannst versuchen zu es relativieren, es ist trotzdem, es, es ist gekommen." Und das ist eine hohe Verantwortung.
1: Ja, welche Geschichte sich ganz genau dahinter verbirgt und noch viel, viel mehr aus dem Leben meines heutigen Gastes, hört ihr jetzt. Ich bin Marc Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
2: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
1: Und heute zu Gast der großartige Matti Klemm. Unter anderem leitet er seine deutsche Stimme Schauspielern wie Mahershala Ali, bekannt zum Beispiel aus Green Book, oder auch Jason Momoa, den kennen wir zum Beispiel aus Aquaman. Matti und ich haben eine ähnliche Vergangenheit, wir beide kommen aus der Radiobranche. Und nun kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn sich zwei Typen aus derselben Branche treffen, von damals erzählen, sich austauschen und in Erinnerungen schwelgen, vergeht die Zeit wie im Fluge. Daher ist das Interview auch sehr lang geworden. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, einfach einen Zweiteiler daraus zu machen. Heute also Teil 1 mit vielen spannenden, lustigen und auch dramatischen Geschichten. Erzählt von einem Mann mit einer fesselnden Stimme, Matti Klemm. Euch jetzt viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja. Nimm dir gern was zu trinken, auch zwischendurch, das macht im Podcast überhaupt nichts, nur Essen ist halt immer im Radio, äh, Quatsch, im, im Podcast. Immer Aber wir buff. haben doch gelernt, auch mit offenem Mund zu sehen. die Schmatzen, das ja. macht sich richtig gut bei Hörern, also da freuen die sich immer ganz besonders.
0: Ja, vor allem die, ich meine, im Podcast wird ja größtenteils auf Kopfhörern gehört. Ja. Also früher den Affis und so weiter. Richtig. Das heißt also, die Nebengeräusche, also, Ja. Das richtig. freut jeden Podcastler ja, ja. extremst. Zumal in den Öffis in Berlin ist es ja so, man muss besonders laut hören, dass mhm. man überhaupt das hört, was man hören möchte. Ja, richtig. Also dass man nicht das Programm des Nachbarn hört. Richtig. Das ist ja auch viel lauter. Ähm, oder eventuell den 193 äh, einhalbten Straßenmusikanten, ja. <lacht> der mit Box reinkommt. Oder genau, so. Oder sowas. Dann genau. hast du richtig laut. Richtig. Und, dann, und wenn dann so
1: ein Störgeräusch kommt. Das ja. ist nicht schön. Und wenn auch noch die Thematik dann so dermaßen in die Länge gezogen wird und die beiden Protagonisten oder auch noch mehr dann auch noch langweiliges Zeug labern und du bist davon schon genervt und dann kommen dazu auch noch die Nebengeräusche. Ja, aber das passiert uns ja nicht. Nein, Wir erzählen ja nur interessante Absolut. Und apropos interessant: ja. Ich habe bei den letzten Gästen, die hier bei mir waren, Maria Korschni zum Beispiel, ja. oder auch Bastian sierich habe ich gehört, habe hab ich dich sehr, habe ich, habe ich versucht, so ein bisschen mit Horoskopen einzusteigen. Das mache ich bei dir nicht. Ja, weil irgendwann ist ja auch langweilig, wenn man immer mit demselben einsteht. Ach so, ich dachte, es gibt ein direktes, äh, einen direkten Grund, weil du bist Zwilling und Zwillinge
0: die. Äh also, bei Bastian also, hat es mich
1: tatsächlich wirklich interessiert. Also, bei Maria habe ich versucht, einfach so ein bisschen diesen, diesen Charme walten zu lassen. Mm -hmm, weißt du? so, so, mm -hmm. Wie steige ich bei einer Frau ein? Perfekt. So, mm -hmm. weißt du? Aber mm -hmm. hätte ich gar nicht gebraucht. Maria ist eine sehr taffe Frau. Und bei Bastian habe ich mir gedacht, okay, das passt ganz gut, weil er wirklich so Element Feuer hat. Und da wollte ich halt ein bisschen hinterfragen, was bedeutet das für dich speziell so. Ah, okay. Bei dir habe ich mir aber ausgesucht. Du heißt ja Matti. Ja. Und da dachte ich mir so, ist das jetzt nur sein Spitzname oder heißt er wirklich Matti? Nein,
0: er ist wirklich Matti. Ja. Es gibt eine Geschichte dazu. Willst du sie hören? Ja, unbedingt.
1: Ja. Vielleicht äh, übereinstimmt sie ja so ein bisschen mit meinen ganzen Geschichten. Ich bin mal gespannt, deine Geschichte dazu. Oder also meine, Ge meine Geschichte dazu
0: ist wie folgt. Ähm, der erste Freund meiner Mutter, mhm. hieß Matthias. Mhm. Und ähm, den hat sie auch geheiratet mhm. und sie mag den Namen sehr.
2: Mhm.
0: Und deswegen wollte sie gerne eigentlich auch den Sohn so nennen.
2: Also aber dann, Matthias. Ja,
0: mhm. aber dann dachte ich, irgendwie ist das doof, der Junior wie der Senior und so weiter. Gut, wenn man jetzt so guckt, mein Papa ist Maler,
2: mhm.
0: also Maler und Grafiker, die Maler haben ja meistens dann irgendwie Rubens der Ältere, Rubens der Jüngere und so weiter, also haben das ja so weitergegeben, aber das wäre albern gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie sich für matthi entschieden, weil sie den Namen so mochten. Dann mhm. mussten sie aber ähm, noch einen Andreas mit einem Bindestrich rankleben, weil das ähm, Amt damals in der DDR, ich bin ja in der ja. DDR groß geworden, äh, ähm, das Amt hat gesagt, es sei äh, geschlechterspezifisch nicht war, der Name, weil in Schweden ist das ein Mädchenname. Wir haben ja alle Madita gelesen von Astrid ja. Lindgren, nicht wahr? Ja. Ja, stimmt. Und da heißt, und da heißt die Antagonistin heißt stimmt. Matti. Stimmt. Und deswegen renne ich oh, mit Matti Gott. Andreas rum. Pass auf! Und jetzt kommt's. Ich habe mich also recht schnell für Matti entschieden. Ja. Also dass ich nur Matti und nicht Matti Andreas. Und meine Eltern meinten dann mal: Warum nennst du dich eigentlich nur Matti? Matti Klemm, das klingt so blöd. Und das. War bei dem Familienfest am Tisch. Haben Sie es gegründet, warum Sie es gerade fanden? Weil ich ja, finde das gar nicht so heißt, sie waren ein bisschen, Ich glaube, Sie waren so ein bisschen. Sie haben sich ja Matti Andreas für mich ausgedacht. Darum ja. war das ein bisschen schade, dass, dass Andreas so hinten runtergefallen ist. Aber Andreas passt halt so überhaupt nicht zu mir. Also, wenn, wenn wir jetzt ausmachen würden, du nennst mich den Rest dieses Podcasts Andreas,
1: kann das sein, dass du keine Antworten mehr kriegst, <lacht> weil ich für mich nicht angesprochen.
0: Und <lacht> ähm, und dann fand ich das aber so lustig, dass sie so empört waren und ja. dass das auch vor anderen Leuten am Abendbrotstisch mit Gästen das so gesagt haben. Und, <lacht> und ich sage, äh, danke, ich habe mir eigentlich mein ganzes Leben jetzt mit diesem Namen aufgebaut ja. ähm, und finde eigentlich Matti Klemm. Äh, aber ich werde oft gefragt, ob das nur eine Abkürzung ist. Ja, ja,
1: und deswegen dachte ich, muss ich doch mal ein bisschen recherchieren und du hattest ja gerade ein bisschen Schweden an, an, äh, angedeutet. Also wir bleiben ja so ein bisschen im skandinavischen Bereich, denn mhm. Matti ist im Grunde eine finnische Variante Richtig. von Matthias Richtig. und heißt übersetzt Gottes Geschenk. Ja. Oh, und Gottes Geschenk sitzt mir heute gegenüber. Matti Klemm, schön, dass du da bist. Ah, danke schön. Das ist aber eine schöne Anmoderation. Ja, so. Und was ich dazu sagen muss, und da komme ich jetzt gleich mal zu einer kleinen, interessanten Geschichte, was die Redaktion hier angeht. Einverlassen habe ich mir, ich fange an, einer der tiefsten, dunkelsten, charismatischsten und auffallendsten Stimmen Deutschlands ist heute bei mir zu Gast. Und bei den Vorbereitungen, ganz ehrlich muss ich sagen, zu unserem Interview heute, haben einige Kollegen doch ein bisschen leiden müssen, weil ich immer gesagt habe, ich habe meinen Kopfhörer aufgesetzt, habe mir diverse Interviews und Ausschnitte und, und Trailer angeguckt und angehört und immer wieder habe ich gesagt, wie kann man, wie kann man nur so eine unfassbar geile Stimme haben, das geht doch, immer wieder, wie oh. immer wieder und die haben immer gesagt, ja, ist doch gut, wir wissen doch, das bald, ist bald, ich sage, nein, aber hört es doch an. Kopfhörer raus, Boxen laut. Ich, hört euch doch mal diese Stimme an, das ist doch unfassbar. Ich oh, freue mich, dass schön. du da bist.
0: Ja, ich, ich freue, Also Vielen Dank auch für die Einladung. Ich äh, werde jetzt so äh, gelobhudelt, dass ich, ähm, also ich laufe rot an. Für den Hörer in der S-Bahn, in den Öffis, ich laufe gerade ein bisschen rot an. Das sehen wir übrigens hier nicht, Das ist äh.
1: relativ dunkel. Möchtest du das Licht äh, anhaben, ist Nein. es dir so, ja, Kerze dürfen wir aus. Ich munkel gerne im Dunkeln. Sehr schön. Ja. Du hast es gerade angedeutet, du bist ja auch, so wie ich, ein DDR-Kind, ja? Ja. bist ähm, ein Jahr früher auf die Welt gekommen. Ja? als ich. Ah, okay, sind wir noch ein Jahr auseinander? Ja, Ach. ich bin 76, jetzt könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wann ja. der Marty Klem zur Welt kam. In Leipzig. Mhm. Hast Abitur gemacht, 94, mhm. auch ein bisschen früher. Bist Synchronsprecher, bist Stimme der ARD-Sportschau oder auch die der FIFA-WM und EM. Mhm. Bist Station Voice, da können wir auch gleich zu so sprechen, weil da bin ich ein bisschen neidisch. Unter anderem vom Fernsehsender Kabel 1 und ja. vom Radiosender Energy, und zwar deutschlandweit. ja Und Papa einer Tochter. Richtig. So, das waren die Fakten. Die, der Reihenfolge hätte ich es, glaube ich, anders erzählt. Ja, als, als Papa oder was, als der Tochter? <lacht> ja.
0: Nein, natürlich. Wir sind, wir sind ja nicht in einem Papa-Podcast. Eben, genau. Ja. Da
1: gibt es andere. Und, ähm, Aber da die haben Gewichtung wir bei
0: mir in meinem Leben ist natürlich andersrum.
1: Da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ja, was die was die, was die Wichtigkeit angeht, ja. meinst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, würde mir nicht anders gehen. Also Obwohl
0: meine nicht nicht. Tochter lange zu mir gesagt hat, ich soll ja nichts mehr vorlesen. Weil sie hat immer gesagt, Papa, bei dir klingt das dann irgendwie immer so echt und so gruselig. Bitte mach das, das nicht wann, mehr. Hat sie das, wann hat sie angefangen, das zu sagen? Ähm, relativ früh. Die konnte relativ früh sprechen. Und ja. Ich habe dann natürlich, also ich habe hab mich so gefreut, die Sachen vorzulesen. Ja. Es gibt da so eine Geschichte, auch wieder aus Schweden, Widdy Wieberg. Ich weiß nicht, ob du die Widdy nee. Wieberg-Geschichten kennst. Großartig, das sind also so herrlich politisch unkorrekte Geschichten. Das ist ein, <lacht> ein alleinerziehender Vater und der raucht Pfeife den ganzen Tag okay. in der Wohnung und so. Und was der, also es wird auch nie von, die Mutter thematisiert. Das ist einfach ein alleinerziehender Vater ja. und dann und dann passieren da so komische Sachen. Der verbietet auch ganz viel und so. Aber es sind irgendwie so hübsch geschrieben und so nett geschrieben ja. und das sind so, überall so ganz nette. Moralische, äh, 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 wie sagt man, wird auf nette Art und Weise hinten dann moralisch der Sack zugemacht und ja. es ist, ist alles wunderschön. <lacht> und das habe ich dir dann so vorgelesen und auch so richtig mit verstellter Stimme ja. und so. Und dann hat sie gesagt, Papa, ich möchte bitte, dass du mir das nicht mehr vorliest, das klingt mir ein bisschen zu echt. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, wie kann Enttäuschung und Kompliment so dicht beieinander liegen?
1: Gegen mir ähnlich. Nicht, dass ich aufgefordert wurde, dass ich aufhören soll zu lesen, sondern ich soll zumindest mal wieder normal lesen. Ich mag es dann auch so figurbetont. Ja. Ich gehe in die Figuren rein. Ja. Jede Figur bekommt ihre eigene Stimme, ihren eigenen Charakter. Ne? Und Im Orchester klingt ja auch nicht oh, jedes Instrument gleich. Ich mag gleich. das auch so. Also ja. wenn man das zumindest, ja, wenn man ja ein Fan von Stimmen mhm. ist, wenn man, ne, und dann, ach, und dann, Papa, kannst du das normal lesen, bitte? Mhm. Okay, ja, ist ja gut, meine Güte. Und das fällt mir schwer, gebe ich mhm. zu. Du bist die deutsche Stimme... Da setzen wir kurz an, unter anderem von, oh, jetzt musst du mir helfen: Olafur Dari Olafsson. Nicht schlecht. Nee, Olafur Dari Olafsson. Or, das? Richtig mit R. Ja, das, das
0: machen die Isländer. Olafur Dari Olafsson. Ja. Islandkrimin, ja. Aber auch nicht immer. Also ähm, bei, bei vielen Sachen, aber. Ja. Das ist, da sprechen auch andere Kollegen. Aber den mache ich sehr gerne.
1: Und ja. das, so. oh, das ist eine tolle Serie. Also gerne anschauen. Island-Krimi gucke ich auch sehr gerne. Ich ja. bin ja so ein Krimi-Fetisches. Ja, ja, Trapped. Wirklich mega gut. Ja, da war ich natürlich nur auf ihm drauf. Genau. Also ja. Da, ja, und super gemacht. Äh, du bist aber auch natürlich die deutsche Stimme von Jason Momoa. Ne? Mhm. Kommen wir auch zu sprechen. Aquaman, ganz und klar. Äh, Game of Thrones. Game, Oder auch, Game of Thrones habe ich nicht gemacht. Ach, hast du nicht Nein. gemacht? Schneiden wir raus. Warte. Ach, du genau. da hast du nicht, hast Nein. Du nicht gesprochen? Nein.
0: Das wurde in München gemacht ja. und das war noch in der Phase. Game of Thrones ging ja recht früh los. Okay. Und da war das, glaube ich, nicht so auf dem Zettel. So, da habe ich so die Spiel. Oft ist das so, dass zwischen Spielfilm und Serie getrennt wird. Ja. Also, wenn du mal guckst bei Synchronkartei oder so, dann siehst du ganz oft, beim Spielfilm immer die gleichen besetzt und bei Serie pff, völlig andere Menschen. Völlig andere Leute zum Teil. Ja, aber Aquaman aber,
1: stimmt auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Und ich glaube auch, und ich hoffe, das stimmt aktuell im Tune. Ja. Da bist du nämlich auch zu hören. Ja. Da spielt er auch mit. Duncan Ho. Vor kurzem erst ins Kino gekommen hm. und du bist natürlich auch die deutsche Stimme von ähm, Maharshala Ali, unter anderem aus dem super, super, wirklich mega geilen Film Green Book. Oh, ich, ha ich liebe diesen Film. Ich habe ihn, glaube ich, schon zweimal oder dreimal gesehen und ich gucke mir sehr, sehr gerne an, weil dieses also zu Recht, hm. zu Recht den Oscar bekommen. Ich finde den auch ganz toll, den Film, also, ich mag ich, den sehr. Ich habe damals gedacht, ähm, Green Book, na, dann kam er dann irgendwann ähm, raus, äh, früher hat man ja gesagt, off. Kassette, eine ja. Videokassette, ne, sind ja. ja noch so, das ist ja, ja unsere Zeit, oder äh, DVD oder Blu-Ray. Jetzt mittlerweile streamt man das Ganze und dann kam das dem, ja, guck's dir mal an, hat ja einen Oscar bekommen, mal gucken, was das für ein Film ist und wie der so ist. Man hat oft manchmal so einen, so einen Vorbehalt, wenn es ein ja. Oscar-Film ist, dann mal gucken, ob der wirklich so gut ja, ist. Ja, ne, so ein Blockbuster mit, genau. oh, so ja. typisch Hollywood und dann habe ich mir ihn angeguckt und dachte mir so, meine Güte, ja, mhm. und das war wirklich ein großartiges Spiel anzusehen. Was ich sehr interessant finde, ich meine, du bist Synchronsprecher, so du bist äh, Station Voice, unter anderem von einem sehr großen äh, Fernsehsender Kabel 1, bist aber aufgewachsen ohne Fernseher. Warum das? Was ist da Zu Hause ja. gab es kein Fernsehen bei euch? Ja, das gab kein Fernsehen.
0: Also es gab bei uns dieses Gerät, dieses, dieses Möbelstück. Ja, aber es war nie es an. Das war quasi nur zum Staub. Nein, 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 das gab es nicht. Dieses Gerät, dieses Möbelstück gab es nicht bei uns. Es gab keine Es Das Fernsehen. war also eine bewusste Entscheidung von meinen Eltern, ja. ähm, weil sie der Meinung waren ähm, dass äh, wenn wir einen Fernseher hätten, dann würden wir ganz viel fernsehen. In der mhm. Zeit kann man ja auch spielen.
2: Mhm.
0: Das fand ich natürlich ziemlich doof als Kind. Ja, absolut. Kann also, ich zum Glück hatte ich viele sehen. Freunde, die Fernseher hatten. <lacht> und ich wusste auch mal ganz genau, wann ich bei wem spielen okay. gehe. Aber ähm, ähm, also im Nachhinein, Finde ich, also ich kann die Entscheidung von meinen Eltern damals nachvollziehen, mhm. äh, weil äh, bei meiner Tochter ist das so, die mag zum Beispiel die Nintendo Switch sehr gern und mhm. spielt da Minecraft. Mhm und sie nutzt auch jede freie Minute, so dass wir jetzt also äh, Regelzeiten einführen mussten, wie lange sie nur noch spielt, mhm. einfach aus dem einfachen Grund, weil sie sonst wahnsinnig viel Musik gemacht hat oder es also macht sie immer noch, aber sonst so, wenn sie als das noch nicht, als dieses Gerät noch nicht gab, mhm. äh, ist natürlich dann auch durch die durch die Schule, ne, der Austausch und was machen die, was machen die und das will ich auch und so weiter und ich sag mal so diese technischen Geräte oder auch das Telefon, also das, das Smartphone, Smartphone ist ja so die Barbie von heute. Also mhm. früher haben sich gab es die nicht-Barbieisten und die Barbieisten mhm. und die ich gehörte dann quasi auch mit zu den nicht-Barbieisten. Das heißt, also das fand man doof, das hat man versucht zu vermeiden und das war natürlich dann gerade erst interessant. Das heißt, also ich bin eher der Meinung, dem Umgang damit lernen, als dass man es versucht irgendwie zu negieren oder gar nicht erst stattfinden zu lassen, weil mhm. das den Reiz viel mehr erhöht. Und auf einmal kriegt das eine Gewichtung dann, die es vielleicht sonst gar nicht gehabt hätte. Ja. Deswegen also haben wir gesagt, na klar, gut, okay, das ist toll und sie, sie interessiert sich auch sehr für Architektur und hat eigentlich mhm. ist eigentlich eher damit beschäftigt, dann so Sachen zu bauen. Ähm, spielt also gar nicht jetzt so in dieser gefährlichen Welt, sondern ist eigentlich eher ein Bauen interessiert. Es und das baut, in dem
1: jungen Alter schon. Und das schon. Sind mit elf
0: Jahren doch, na klar, ja. die baut dann da irgendwie irgendwelche Stadien, hat sie jetzt gebaut oder irgendwie so einen Reiterhof oder eine Pyramide oder sonst so ein Zeugs. Ist ja auch alles wunderbar, mhm. aber ich jetzt auf einmal auf der anderen Seite der Macht, mhm. äh, kriege auf einmal dann mit so, hm, die könnte ja an der Zeit aber auch das machen. Früher hat sie dann mal Klavier <lacht> gespielt oder das macht sie immer noch. Aber das ist natürlich was anderes. Und okay. diesen Umgang zu lernen, die Balance, ist natürlich dann auch die Aufgabe eines äh, einer guten Entwicklungsbegleitung, das dann mhm. irgendwie gut hinzukriegen. Meine Eltern damals, das war halt im Endeffekt so, alle hatten einen Fernseher und alle, also es gab ja auch damals noch so diese Straßenfeger-Programme. Äh, wo mhm. Also die Straßen leergefegt waren, weil alle jetzt äh, das und das geguckt haben. Also der Vorabend in der ARD, wenn bei Herzig lief oder wenn äh, A-Team was, was ja, oder ja,
1: wetten das. Wetten das ja
0: sowieso, ne? also abends ja dann sowieso, oder wenn Dallas lief so, dann konntest du ja, ja, dann sind ja die Dornbüsche durch die Städte geweht. <lacht> da also waren ja alle weg. Das Interessante ist, dass also immer wenn Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft war, dann haben wir uns von meiner Eltern aber von unseren Nachbarn einen Fernseher ausgeliehen und der stand dann da.
1: Ach, das haben die, das gemacht. haben die dann wirklich gemacht, Ach,
0: komm, ja. Mhm. Das hat sich mal irgendwie so ergeben gehabt und dann haben wir da geguckt und natürlich, wenn dann irgendwann alle im Bett waren, dann bin ich nachts aufgestanden und habe dann den Fernseher angemacht und war ganz enttäuscht, dass da nichts kam. Ach, das das, da war ja damals noch Sendepause. Es gab
1: ja noch die Zeiten, dass ja genau, ja. natürlich, das
0: Sendepause. Wie ist denn dieses Bild? Testbild. Äh, Testbild, genau, dieses Testbild. Und es ist wirklich so, dass ich dann manchmal auch davor saß und dachte, gleich hört's auf.
2: <lacht>
1: gleich kommt was richtiges.
0: Und wenn ich meine Großeltern besucht habe, ja. die hatten natürlich einen Fernseher, mhm. dann habe ich wirklich war für mich das allerschlimmste die Mittagszeit. Bis 14:20 Uhr kam ja dann auch. Da war ja auch die Mittagspause. Da kam auch Testbild oder dann kam Videotext für alle. Kennst du das noch?
1: Oh ja. ja
0: da saß ich da und habe mir Videotext für alle angeguckt. Also. Hauptsache Fernsehen. Oh ja, das stimmt. Also wollte damit sagen, um deine Frage, die ich hier auf kurze Art und Weise knackig beantwortet habe. 1.30 werden wir heute nicht schaffen, glaube ich. Ja, nicht so ganz. <lacht> vielleicht, vielleicht eine Stunde 30. <lacht> also ich, der Fernseher hat für mich einen hohen Stellenwert bekommen, dadurch, ja. dass wir kein, nicht dieses Möbelstück zu Hause hatten. Und für mich ist es natürlich jetzt schon eine irrwitzige ein irrwitziger Treppenwitz, dass ich ausgerechnet jetzt für dieses Medium ja so viel mache
1: oder arbeite. Ja. Aber bevor du quasi ja eigentlich zum Fernsehen kamst, ging es ja mit Radio erstmal los. Mhm. Ja, ähm, die ersten Erfahrungen, du hast, glaube ich, ein Volo gemacht beim MDR, beim Sputnik, glaube ich, ne? Ja, also es war ja nicht mal ein Volo. Ich hatte... War ein Praktikum, hatte, oder? Ja,
0: also eigentlich war das was, ich habe damals in der Oper gearbeitet als Komparse in mhm. der Oper zu Leipzig und dann waren, ähm, waren da so ein paar Jungs, die haben gesagt, ja, wir haben so eine Umzugsfirma gehabt, habe ich ein paar Umzüge mit gemacht, habe da Geld verdient und da meinten die, die suchen jetzt in Halle an der Saale äh, am Waisenhausring, mhm. äh, da sucht der MDR so einen Sommerjob. Also jemand, der da irgendwie guckt, dass die Türen alle zu sind, dass die Post zur Post gebracht wird und so. Das und da habe ich still. damals während des Abiturs das als Sommerjob gemacht und habe dadurch die ganzen Leute kennengelernt. Aha. Und da bin ich zum Wellenchef hoch und habe gesagt, ich möchte gerne ein Praktikum machen. Und Michael Schiwak, ich weiß nicht, ob du den, ob das hast du den mal kennengelernt? Der noch nee, Er ist nee. ein, ein großer Hühner mit ja. so ganz wilden Haaren. Der hat immer so einen stechenden Blick. gehabt. Gesagt, was, was Willst du mit, mit Praktikum? Da Stehst du bei mir Schlange? Also du kennst die Leute hier, dann dann probier und äh, erkundige dich und mache irgendwie und lerne und wenn was gesendet wird, kriegst du auch bezahlt. Uh -huh. Und ich habe also, er hat mir, ich bin ihm im Nachhinein wahnsinnig dankbar. Er hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben, als Quereinsteiger ja. da. Einfach mich auszuprobieren und dann äh, habe ich dann da Sprecherziehung genommen und dann habe ich mir eine Schauspiellehrerin gesucht und dann äh, habe ich mich da so richtig reingearbeitet und das war eigentlich der Anfang für mich da beim Radio. Und du hast es aber neben dem Abi gemacht? Ja, das war so ging so gleitend ineinander ja, genau. über, ja genau.
1: Ach krass. Und dann ging es quasi weiter, dann hast du Blut geleckt, dann hast du gesagt, Radio ist ein tolles, ja, ist toll. tolles Medium. Genau, ich
0: habe jetzt gestern gerade erst Kollegen erzählt, äh, äh, kennst du noch so, ein bitte schneiden, bitte schneiden. Hier kommt ja. der Beitrag vom WDR, ja. äh, Thema Autoklau, <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. Da gab es so einen Überspielraum, wo dann die ganzen, da standen so zehn oder zwölf solche Revox-Bandmaschinen und dann kamen da diese ganzen Beiträge rein, die waren ja über, über Leitung ferngesteuert, also da war ja dann bei WDR oder beim BR, dann wurden die Bänder da irgendwie eingelegt ja. und dann wurde die Leitung gewählt, die wurde musste man vorher bestellen und dann wurde das übergespielt. Und dann musste man da äh, gucken, dass immer die ganzen, also dass überall genügend äh, Band auf den ja. Bandmaschinen war und musste dann, wenn das fertig war, das irgendwie abcutten und dann noch vorne und hinten Gelbband dran und musste das dann irgendwie in das richtige Fach legen. Ähm, und äh, manchmal kamen da ganz viele Beiträge parallel und ist man da rumgelaufen und da kam überall, bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Und dann bin ich da so rumgerannt und <lacht> fand das irgendwie ganz spannend, aber es war so wie 395 Nervenenden aneinander halten und gucken, dass das Nervensystem nicht zusammenbricht. So kann man sich davor. Das können
1: sich, das können sich heute, heutige Einsteiger in, in die Radiobranche gar nicht mehr vorstellen gar
0: nicht mehr und dann habe ich einmal ein aber abgeschnitten da, da ging der Beitrag los mit einem aber und das aber war weg dann habe ich da unten in diesem Wust in diesem Haufen von diesen ganzen abgeschnittenen Ist hier noch Bändern ein aber irgendwo. ja genau und, dann, und ich habe dann wirklich mir eins zusammengebaut ich habe dann also selber ein aber eingesprochen das ging aber nicht dann habe ich einen Kollegen gefragt und habe das dann angeschnitten und das ging ja oh, unfassbar in der Zeit habe ich sehr viel äh, Körperflüssigkeit
1: umgesetzt ja das äh, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen also es ging mir ja ähnlich meine Güte ähm, also wir waren ungefähr zeitgleich also ein bisschen, bisschen später habe ich beim Radio begonnen wann ganz genau ging das bei dir los mit dem mit dem äh, 93 93 mmh. mhm. ja 93 94 auf 94, du, äh, 94 genau ja, meine Güte. Und dann ging es ja quasi weiter. Ne? Du bist ja dann nicht, nicht wirklich äh, aus dem Radio raus, dann ging es zu Energy rüber?
0: Nee, ich bin erstmal äh, zu einer Produktionsfirma nach äh, Berlin. Also da haben sich ein paar Leute haben, haben sozusagen sich äh, äh, selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma. Die haben ja. Interviews gemacht mit Musikern und Bands und haben das dann verkloppt innerhalb der ARD-Beiträge. Ah, war und, das das,
1: wo du, wo du Leiser Menelli getroffen hast? Ja. Ah.
0: Und dann äh, Los Del Rio. Ähm, damals kennst du noch Macarena. Hey, hey, die, die,
1: die waren auch schon damals uralt, ne? Ja,
0: die waren uralt. Und dann saß ich da im Interview und da kam auf einmal jemand reingelaufen und hat dann denen irgendwas ins Ohr geflüstert und dann haben die auf einmal irgendwie aufgesprungen und haben gefeiert, weil die gehört haben, die sind jetzt zehnte Woche Platz eins oder so. Ja. Und ich äh, hatte natürlich, also die waren wahnsinnig nett. Aber es gab natürlich auch schon Interviewsituationen. Ich war ja noch recht jung. Ja. Also Stefan Remmler habe ich dann auch mal hier im Schweizer Hof in Berlin interviewen dürfen. Keine in hat mich, Und der hat mich angeguckt, wie, was, was, will, was will der Junge von mir hier? Oh. Und da habe ich auch noch gedacht, ich, habe mich, ich dachte, ich habe mich gut vorbereitet. Ich ja. ja, dachte ich, ich brauche noch irgendeine Einsteigerfrage. Und da kam an dem Tag kam ein Artikel im Spiegel raus ähm, über das Comeback der neuen Deutschen Welle. Da habe ich gedacht, Mensch, ey, das ist doch eine Einsteigerfrage. Und habe dann Stefan Remmler gefragt, ähm, Herr Remmler, schön, dass ich Sie interviewen darf. Haben Sie denn heute schon mal in den Spiegel geschaut? Oh, und dann, äh, was wieso? Und dann dachte ich, was hat er, was hat er? Und ich habe mich erst im Nachhinein habe ich mir selbst sozusagen eingestehen müssen, wie das klang, was ich gefragt habe. Also ich meinte die Zeitung, aber er wusste ja nicht, dass ich von der Zeitung spreche. Und er dachte, was ist das? Was will dieser Junge? Ach. <lacht> dieser kleine Knirsch von mir und fragten, ob ich schon in den Spiegel geschaut habe. Ja. Aber ich kam mir wahnsinnig toll vor mit dieser Einsteigerfrage. Aber die Rest, das restliche Interview waren eigentlich nur noch Antworten mit Ja und Nein oder na, wenn du meinst, dass es das so ist. oh Das war nicht so gut. Ich
1: hatte einen schlechten Tag gehabt, glaube ich. Aber auch, auch das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. also Ich hab, war, bin auch einigen Musikern dankbar, dass sie mir ähnliche hm. Antworten gegeben haben beim Interviews. Man lernt ja unterwegs. Da lernst du draus auf jeden Fall. Genau. Und das ist das, was, was dir immer auf den Weg gegeben wurde damals, stelle niemals geschlossene Fragen. Und äh, viele nutzen das auch gerne aus. Stellst du eine Frage, die nur mit Nein und Ja beantwortet hm. werden kann, dann werden sie es auch tun. Äh, ich damals, ähm, war damals sehr, sehr stolz und sehr froh drauf, dass ich ähm, Johnny Logan treffen durfte. Das war auch ein dummer Zufall. Der ist irgendwie auf, auf Tour gegangen, hat ein neues äh, Irish-Album aufgenommen und dann äh, ging er auf Promotour und äh, keiner war übrig. Mike, hast du äh, Johnny Logan? Johnny Logan? Ja. Eurovision. Ja, hier. Also ja. ist nicht meine Musik unbedingt, ja. ne? Aber ich bin halt mit ihm aufgewachsen, ne? Also meine Mama war tierisch großer Fan damals mhm. in den 80ern von Johnny Logan. Und da ähm, dachte ich, oh mein Gott, dieser Typ. Oh mein Gott. Ja. Und habe ihm auch noch eine ne, ne, Station-ID abgemokst äh, und habe gesagt, komm, mach eine Station-ID auf meine Sendung und so, ne? Ich bin Johnny Logan und du hörst Mike Wirt am Nachmittag. Oh mein Gott. Das war so eine Adelung auf einmal, ja, ne? Das war, ja, das war meine Güte. Aber ja, ich hatte auch so eine ähnliche Erfahrung, auch interessante Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht nicht so wohlgesonnen oder einen schlechten Tag hatten.
0: Ja, da vor einigen, wenn dann vor allen Dingen auch so privat und Beruf oder das, was man da beruflich macht, wenn das miteinander verschmilzt. Also ja. wenn du gerade sagst, wow, deine Mutter war ein großer Fan ja. davon, auf einmal ist, hat das ja einen ganz anderen Stellenwert. Auf einmal will man es ja besonders gut machen ja. und auf einmal geht der Puls einfach mal ein bisschen schneller. Und Das ist nämlich genau das Ding.
1: Ja. Er fragte mich, ich habe ihm auch gesagt, um ein bisschen das Eis zu brechen, weil am Anfang auch ein bisschen kühl wirkte zumindest, war er aber gar nicht, er war halt auf Promo-Tour und hatte wirklich schon ganz, ganz viele Interviewtermine und dann habe ich mir gesagt, ja, meine Mama ist halt großer Fan und so und dann sagt er, ja, warum ist sie heute nicht hier? Ja. Also dachte ich mir so, puh, glücklich. Ja, ja. Er ist ein ganz normaler und entspannter Mensch und er ist auch nur ein Mensch. das ist das, was ich aber auch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte quasi gelernt habe. Das sind mhm. auch nur Menschen. Ja. Mhm. Bei euch geht es mir eigentlich im Grunde nicht anders. Ich habe auch großen Respekt, um jetzt wieder ein bisschen den Bogen zur Synchronbranche zu, zu bekommen. Gerade als ich damals mit dem, haben wir im Vorgespräch gerade schon ein bisschen ähm, drüber gesprochen, als ich damals anfing, diesen Podcast zu machen und, und, und die Synchronbranche versuchen wollte, so ein bisschen in den Vordergrund zu schieben, weil sie doch relativ weit nach hinten gerückt ist dachte ich mir so, oh mein Gott, das sind, das sind für mich Stars. da sind ja auch gestandene Schauspieler, die machen das schon jahrzehntelang. Die haben tolle Stimmen, die machen das beruflich. Das sind tolle Menschen, die du, mit denen du teilweise aufgewachsen bist. Mhm. Vor kurzem war ich äh, bei Engelbert von Nordhausen zu Hause zum Beispiel, habe ein tolles Interview gemacht. Bei dem reicht auch nur ein Wort. Mhm. Da weißt du sofort, alles klar, Sam Jackson steht vor dir. Das mhm. ist so, und das war bei dir vorhin natürlich anders. Das, man denkt sich, oh mein Gott, hm. ja, da hast erstmal Aquaman will rein. Lass ihn rein, <lacht> sonst haut er dich. <lacht> Aber apropos Synchronbranche, äh, wie war das dann damals? Ich meine, du warst äh, bei MTV, ähm, hast eine Sendung gehabt, Video Clash, glaube ich, hieß mhm, die. Genau. Ähm, dann kam ja dann die Kamera noch mit dazu. Wie war denn das? Nee, das war ohne Kamera.
0: Das Ach, war ohne dann, Kamera. Ja, das war eigentlich eine Radiosendung im Fernsehen. Das war eine, eine Sendung. Wie wo, muss ich mir das vorstellen? Ja, also es war so, es war eine Sendung, wo immer nennt sich Video Clash, weil immer zwei Videos gegeneinander angetreten sind. Das war also in so einem Format gegossen, okay. wie so, so ein bisschen japanische Kampfkunst so äh, war das ganze Format auch gemacht der Trailer am Anfang war auch so dass immer so, und da hat man so die gesehen wie die aufeinander zusprangen und dann, und das war quasi der Fight, dass die Kinder damals also das ging verstehe. das war der Einzug der SMS ins Fernsehen ah. damals ganz 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 neu das waren, die waren die ersten das war die noch, mussten
1: voten quasi oder was ja also Ace of Base genau. loses, äh, Tour genau. Unlimited oder Limited oder genau und so und da war
0: dann damals die Idee das wurde in England entwickelt das Format und da hieß es dann damals ja okay wir wollen das übernehmen könntest du uns den Achtung Into Break Bumper und out to Break Bumper sprechen. Ich sag, ich würde es euch gerne sprechen, wenn ich wüsste, was das ist. <lacht> ja, also wurde auch alles, da gab es auch Leute, die haben gesagt, du, ich switch mal schnell at home, bevor ich die Bluebox Box kiehe. Ich sag, was machst du? <lacht> okay, also ich habe dann gehört, dass das eine war der Trailer in die Werbung rein ja. und das andere war der Trailer aus der Werbung, wieder zurückkommt. Und dann habe ich das irgendwie, da gab es so einen Redakteur, der da das da so geschrieben und dann habe ich das alles eingelesen und meine, ja, das ist alles ganz hübsch, aber das lebt nicht. Könntest du dir vorstellen, das alles jede Runde quasi live zu moderieren? Du hast gedacht, Gott, ey, live im Fernsehen, mit Kopfhörer auf, ähm, mit Mikro, live im Fernsehen. Gut, also Fußballkommentatoren machen das auch. Mhm. Warum soll ich das nicht ausprobieren? Mhm. Und dann habe ich das
1: ausprobiert. Was musstest du sagen?
0: Ich hab, konnte mir das also selber, ich hatte dann so eine Liste, was die Videos ja. waren und dann… Ach, du hast die
1: Videos quasi nur angekündigt? Also nee, ich habe nee. also
0: richtig, ich habe so wie, wie so ein Kampf, der hat gewonnen und deshalb. Ah, okay. und halt so, bin auch zum Teil, und das war das Tolle, das habe ich aber ja beim Radio gelernt, also gerade dann auch beim Öffentlich-Rechtlichen wurde ja mhm. auch sehr viel wert, also gerade bei, bei Spurtneck, wo ich gelernt habe, ja. wurde sehr viel auf so, so ein Hot-Radio was die Musik anbelangt, dass man die, dass, dass man, also das heißt quasi, dass man es heiß fährt, das heißt, du machst also möglichst wenig Musikbetten, sondern versuchst auf das Outro vom Song drauf zu gehen und mhm. auf das Intro vom nächsten Song, mhm. sodass quasi die Musik äh, ein, ein, eine große Einheit ist und man setzt sich als Moderator nur oben rein, noch mhm. als I-Tupfer. Ja. So, das fand ich eigentlich immer damals, das habe ich so gelernt und das habe ich fand ich auch toll, das habe ich auch sehr viel geübt und das habe ich eigentlich, das war mal so ein Ramp-Talk, nennt mhm. man das in der Radiosprache, weißt ja, mhm. und, ähm, und dann habe ich ich gedacht, wow, also da geht ja auch ein Video zu Ende, dann kommt kurz die Zwischenmaske, wo die beiden nächsten Videos vorgestellt werden und dann kommt das Gewinnervideo, was gerade gewonnen hatte und hat meistens ein Intro. Und dann hatte ich nicht nur ein Intro, auf das ich musikalisch drauf sprechen konnte, sondern ich hatte auch noch Bilder dazu. Ach. Ich konnte also, ich habe zum Teil auch Videos dann da zum ersten Mal gesehen, weil die gerade neu rauskamen und konnte sofort auf das, was ich gesehen habe, äh, drauf eingehen.
1: Ah, verstehe. Und das, das fand ist ich natürlich Wahnsinnig. Cool,
0: ja. Und dann hatte hat ich, hat ich das auch mal sehr gut alles vorbereitet gekriegt, mit wie lang dann das Intro ist. Also ich wusste auch, wie lange ich Zeit hatte zum Reden. Und ja. das hat mir megamäßig Spaß das gemacht, ich. zumal ich da wirklich komplette Freiheit hatte. Mhm. Äh, mhm. Ich habe damals ja eine Sendung bei Energy München moderiert gehabt und hatte meine eigene Sendung am Abend und da war aber schon sehr viel Wort kurz, Wort kurz da, dann irgendwie äh, in die Werbung einmoderieren oder dann wieder äh, Wetterblitzer und Verkehr. Mhm. Und da hatte ich auf einmal überhaupt keine Ahnung. Anweisungen, sondern ich konnte eigentlich so das machen, was ich gerade gesehen oder gefühlt habe. Oder, mhm. Und das war, fand ich mega mäßig.
1: War es aber wie beim Radio quasi auch zeitlich eingeschränkt? Ne? Also das, das,
0: äh ja, natürlich. Also so lang, wie das Intro war, mhm. konnte ich das mitnehmen. Aber schön, Und, und dann, waren, dann haben wir noch Tagesthemen gehabt. und das Also nicht Tagesthemen, jetzt wie die Tagesthemen. Ja, sondern, ich weiß was du meinst, ja. wir hatten dann, Aktuelle Tagesthemen. Genau, zum Beispiel nur Filmsongs gegeneinander. Oder Ach, dann cool, irgendwie, da haben wir die Kinder dann damals aufgefordert und gesagt, schreibt uns dazu. Da, da waren irgendwie so ähm, ähm, Liebeskummer. Schreibt, mhm. mal, schreibt mal euren Liebeskummer. Dann haben wir zum Schluss immer einen dann ähm, angerufen, einen zurückgerufen. Das war also richtig Radio im Fernsehen. Ich oh. fand das mega. Das war, also damals, ging das los? 98, 99? So in dem Dreh. Das war, ja, war der neue heiße Scheiß. Wie
1: lange hast du es gemacht? Also nicht allzu lange, weil MTV war, hat sich dann irgendwann verabschiedet von Musik.
0: Ja, das war, glaube ich,
1: zweieinhalb Jahre, habe ich das gemacht. Ja. ja. Chapeau. Und dann irgendwann ging es zum Synchron. Genau. Wie kam es? Weil das ist dann doch schon ein bisschen was anderes. Ich meine, du kommst, du kommst aus der Radio, äh, aus der Radiobranche warst bei Energy München, hast du ja auch gerade erzählt, hm. hast bei MTV quasi. Ähm, Radio, Fernsehen moderiert und plötzlich äh, warst du beim Synchron. Da, wer hat dir die Tür aufgemacht?
0: Nee, Das war nicht plötzlich, das war schon, schon ein langer Weg, also. aber ähm, meine Schauspiellehrerin in München, mhm. ähm, Carola von Seherthos, für die ich hier die Werbetrommel rühren möchte, es ist die tollste, beste, die man haben kann, ähm, weil sie wusste es, zu verstehen, mich da an dieses Medium, mit dem ich Sprache oder Spiel heranzuführen, ohne mich zu demontieren. Mhm. Was ja ganz oft auf der Schauspielschule, erzählen ja viele, dass man da zum Teil ganz schön auch gebrochen wurde oder ähm, Schwierigkeiten hatte, da seine Sinne beisammen zu halten. Mhm. Ähm, und ich fand das ganz toll bei ihr, dass sie… also im Spiel immer ich, ich konnte immer weiterarbeiten ich war also arbeitsfähig und ich war alltagsfähig und dann hat sie gesagt Mensch äh, eine Schülerin von mir ähm, die der Vater ist ähm, äh, also die Schülerin war Veronika Neugebauer Vater hm. Hartmann Neugebauer Ach, also Stimme okay. von Jean Heckmann und mhm. so weiter und die sagt äh, geh doch mal äh, frag ihn doch mal ob du da hospitieren darfst mal weil sie sagt also irgendwie bist du glaube ich bei Synchron wärst du total aufgehoben weil wir haben also ich habe mit Carola immer sehr viel auch Spiel gemacht ne also, ja. also auch Rollen erarbeitet und
1: wusstest du damals schon was synchron ist also ja, was ich wusste schon was synchron okay, ist
0: okay. aber ich habe mir immer gedacht ey das, da du das nein das das machen so viele die das so toll können ja. warum warum sollen die ausgerechnet auf Marty Klemm warten und dann äh, also ich bin da schon mit sehr viel Demut dann irgendwie ran und dachte ja. ich kann mal vielleicht hier und da einfach mal, ich, ich habe mir eigentlich nie so, das klingt das ganz komisch, was ich sage, aber ich habe mir nie so Ziele gesetzt, mhm. sondern ich habe eigentlich immer geguckt, was passiert und habe dann so reagiert und war dadurch eigentlich jetzt nie äh, äh, in der Gefahr, frustriert zu sein. Du konntest nie enttäuscht werden. Ja. ja, so so ein bisschen. Also ich, das war aber so ein bisschen auch die Philosophie von, von Carona, weil sie immer sagt, nur wer ohne Erwartungen an etwas herangeht, kann etwas erleben. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz gut. So Also als, als Leitfaden ja. äh, fand ich das eigentlich immer ganz gut. Lebst du heute noch danach? Ja und nein. Also natürlich nascht man manchmal am verbotenen mhm. äh, Apfel. Ähm, und äh, gerade wenn es jetzt so um Rollenbesetzung geht, wo man sich denkt, oh Mann, ey, ich habe den jetzt schon so oft gesprochen, jetzt ist ein neuer Film und äh, ist jemand anders drauf. Das tut dann schon manchmal auch ein bisschen mhm. weh, weil man natürlich sich auch an den Schauspieler ranarbeitet und weil man sich auch äh, ja darauf wohlfühlt oder das Gefühl hat, man man weiß, wie der ist, wie der das macht, wie der mhm. das spielt und freut sich dann drauf und dann ist aber eine andere Besetzung, weil der Verleiher so möchte oder weil auch einfach ist ja auch durchaus, wir haben ja nicht das Recht darauf zu sagen, wir sind jetzt da die feste Stimme, mhm. sondern es ist ja auch so, dass es wie im Theaterstück ein anderes Kostüm kann, ist ja die Stimme auch eine Art Kostüm, die wir dann diesem Schauspieler überziehen mhm. und deswegen ähm, ist das schon manchmal so, dass man da nicht ganz frei ist davon, dass man dann auch enttäuscht ist? Aber es ist halt so, das yeah. gehört halt einfach zu dem Beruf mit dazu. Leider. Ja. Und das zeigt aber ja auf der anderen Seite, wenn man jetzt nicht enttäuscht wird, dann wird das ja auch, käme okay, das ja einer einer quasi fehlenden Leidenschaft gleich. Also natürlich, wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann ist man da mit Herz und Seele und mit allen Nervenenden dabei, mhm. klar.
1: Auch heute noch. Auch heute Nach noch. Schon sehr sehr vielen Jahren. Was ist denn so das Reizvolle für dich am Synchron?
0: Das Reizvolle ist, dass es eine die Herausforderung ist eine Transformation
2: mhm.
0: ähm, in eine andere Sprache. Also, dass Menschen, die diese Sprache nicht verstehen, die im Original gesprochen wird, muss ist ja oft auch gar nicht Englisch, es ist, ist ja, sind ja auch äh, Filme aus dem Iran, Isländisch äh, isländische Filme, russische Filme, französische, ich könnte es, ne? Also du mhm. weißt genau, was ich meine. Also, gerade was auch ja. was viel geguckt wird, sind ja auch wirklich sehr viele, zum Beispiel französische Filme dabei. Und ähm, und wenn man dann die Möglichkeit hat, ähm, diesen Film zu erleben und das Gefühl zu haben, man versteht die Sprache, die die sprechen, mhm. finde ich, ist das ein toller Zugewinn. Mhm. Und ähm, das möglichst so zu machen, dass, äh, dass man versucht die, die, die gefühlte Emot Also das Gefühl, die Emotion, die im Original stattfindet, einfach zu transferieren in die eigene Sprache, die man spricht, mhm. das finde ich ist eigentlich die tollste Herausforderung. Und ähm, es ist auch jedes Mal eine Gratwanderung. Also gerade wenn es jetzt darum geht, dass man, wenn, man, äh, wenn, wenn wir einen Milieufilm machen, mhm. wo eben auch dann die Sprache, also gerade äh, was, was Schwarze anbelangt, was, was den Rhythmus manchmal anbelangt, auch im, im, im Französischen, die Sprachmelodie. Was nimmt man mit und ab wann klingt albern? Mhm. Also wann klingt's unnatürlich? Mhm. Also auch diese Gratwanderung, also was, was nimmt man mit? Wie mache ich das mit dem Spiel? Wie passt das dann zur, zur Bewegung und so? Also das immer auszuloten, ist echt toll. Mhm. Und das ist, zum Glück kann ich auch eigentlich nur positive Erlebnisse da berichten, dass also zu 90, 95 Prozent eigentlich auch immer das gesamte Team da Spaß daran hat, das zu gucken, wie, wie das funktioniert. Ja. Also, weißt du, dann geht der Tonmeister mit und dann geht der Regisseur mit und dann überlegt man halt, okay. Wollen wir es mal so ausprobieren? Oft höre ich dann auch, nee, das ist albern, mach es ja. mal normaler. Äh, aber dann hat man es zumindest ausprobiert.
1: Ist es nicht auch das Reizvolle daran, dass man im Grunde, weil ihr bekommt ja relativ kurzfristig äh, Bescheid, äh, wo es dann jetzt hingeht, also komm mal bitte morgen 9.30 Uhr da hin mhm. und sprich mal da und hier. Ist es nicht auch das Reizvolle daran, zu, gar nicht zu wissen, was spreche ich eigentlich? Du hast ja nur nicht einen Film und nur an einem Tag, sondern das kann ja mal auch passieren, dass du, weiß ich nicht, eine Serie, eine Action-Serie sprichst und dann aber am Nachmittag musst du zum Beispiel eine Romanze oder, oder einen Horrorfilm synchronisieren. Ist es nicht dass auch, dass, dass du verschiedene Charaktere spielen kannst, ja. ohne wirklich dich erst einkleiden zu müssen, ans Set zu gehen, sondern einfach dich hinter das Mikrofon und du kannst wirklich, da bist du ein Serienmörder ja. <lacht> und am Nachmittag bist du, äh, weiß ich nicht, ein Bankangestellter zum ja, Genau,
0: das ist genau das Ding. Also das, also alle Abgründe, die man Unfassbar hat klar. oder nicht hat, kann man ungefragt austoben. Also das ist das Tolle. Also ja. das ist, da ist keine Grenze gesetzt. Ähm, und und, äh, und gerade weil du sagst so dieses äh, reinspringen schnell in so eine Rolle auch. Ja. Also äh, manchmal, wenn das jetzt so große Filme sind mit äh, mit großen Schauspielern äh, Hauptrolle, ja. dann äh, hat man auch die Möglichkeit, sich davor das schon mal anzugucken. Mhm. Also, also ich weiß jetzt zum Beispiel äh, von einem neuen äh, Marshall Ali-Film, den wir im November machen. Mhm. Und jetzt bin ich schon ganz aufgeregt, weil ich mich so, weil ich den so mag, also weil ja. ich den Schauspieler so mag ja. und weil ich mich so auf den Film freue. Und ähm, dann denke ich, manchmal manchmal finde ich es fast besser, wenn ich nicht weiß, was mich erwarte, weil dann kann ich da spontan reinspringen, ja. als wenn man so weiß, da, da kommt was. Und ich mhm. dann denke so boah. Hoffentlich bin ich ja nicht krank, hoffentlich geht es mir da gut, ja, okay. hoffentlich ist meine Tochter nicht krank, hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich haben wir ein schönes, hoffentlich sind wir ein gutes Team, hoffentlich ist gute Stimmung. An solche Sachen denkt man ja. dann auf einmal, an die ich sonst im Alltag eigentlich gar nicht denke, weil da ist es halt einfach, wie es gerade ist. Aber das ist
1: ja der Beweis dafür, dass du quasi ja wirklich. Unfassbar viel Spaß in der Arbeit hast. Sonst würde man ja mit Bauchschmerzen gehen und sagen: so, oh, ja, ich muss das halt sprechen, mal gucken. Naja, also, wenn es mir keinen Spaß
0: machen würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt nach Luxus so ein bisschen, ne? aber das ist, glaube ich, der Luxus, den mhm. ich mir auch wirklich bewusst bin und den ich von jedem Tag, also jeden Tag von Neuem wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr genieße. Und ich bin wirklich dankbar, dass mir das so passiert ist im Leben. Mhm. Also, dass ich das, das. Äh, wenn ich jetzt also mit den 325 kmh die ich durchs Universum geflogen bin, dass ich dann da genau die richtigen Randsteine aufgelesen habe äh, im Vorbeiflug mhm. ähm, und äh, da das Augenmerk darauf hatte ja. äh, und an den richtigen äh, äh, an den richtigen schwarzen Löchern richtig abgebogen ja. bin.
1: Und vor allem auch, äh, ja, de deine Familie anhören kannst damit. Ich meine, das ist ja auch nicht unwichtig, gerade wenn man ja Papa ist, so wie du, ne? dass man ja wirklich auch daran denken muss, es ging mir damals nicht anders als meine mhm. Große, die wird äh, dieses Jahr 14 die Große. Ja, mhm. das war damals dann auch so, Dieser war ich noch selbstständig und dachte mhm. mir so, ja, hoffentlich schaffe ich das alles. Ne? Also dann denkst du plötzlich völlig anders. Ja. Ne? Also du möchtest in dieser Branche bleiben. Ja. Also wir kommen ja beide aus der Radiobranche und ich war damals halt noch selbstständig in der Radiolandschaft äh, tätig. Und dann kommt halt ein Kind dazu und du denkst dir so, okay, also es ist halt als Selbstständiger schwierig. ne Wenn du hm. in fest angestellten kein Problem, dann kriegst du jeden Monat dann Geld X, hm. du hast ne, dein Einkommen, aber man macht sich halt schon Sorgen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei dir, vermute ich mal, sehr schön zu wissen, hey, das, was mir Spaß macht, was mir wirklich jeden Tag Spaß macht, diese Tätigkeit, damit kann ich auch noch meinen Lebensunterhalt ja, Das ist
0: super. Aber es war schon so, also kurz bevor meine Tochter auf die Welt kam, kam auf einmal dann so beim Einschlafen die Gedanken, was ist, wenn ich ab morgen keine Rolle mehr kriege. Oh. Das ist das, das, ist aber völlig normal. Ich weiß ja. ging es ja nicht auch so? Dass, nee, Tatsache nicht. Okay, das, also das kam dann auf einmal so. Das war äh, Davor war das einfach äh, war das Leben an dem Punkt unbeschwert, weil man wusste, äh, ich habe zwar Verantwortung für meine Frau meine Frau hat Verantwortung für mich, aber wir sind beides erwachsene Menschen. Ja. Aber dann auf einmal äh, so ein Kind geschenkt zu bekommen, ja und dann die Überlegung, also werde ich dem auch finanziell gerecht. Ja, das ist Also, das ist ja auch, äh, ist ja auch okay, aber das war, ich hätt, das hat mich nachts auf einmal wirklich überfallen. Was, dach, was, ich dachte, was ist, wenn Oder was ist, wenn jetzt irgendwie äh, Keine Ahnung, ich kriege so eine
1: fiese Erkältung, dass ja. ich mir die Stimme kaputt mache. Stimme mach. weg, ja, zum Beispiel, genau. Das, so. das waren eher auch so meine Ängste. Ne? Also, ja. was ist, also, das ist ja unser Werkzeug. Es ist dein Werkzeug, die Stimme. Äh, bei mir ist es nicht anders. Oder was war es damals nicht anders? Also, das waren eher so meine Ängste. So, was ist äh, Aber das ist auch noch ein Punkt für nachher. So also ein schöner, schöner Punkt. Oh ja, lass uns über Ängste reden. Nein, ja. lass uns ängste so schüren. Nein, Quatsch, auch nicht. Nein, Aber lass uns mal so langsam und ähm, auf, auf einige Schauspieler zu sprechen kommen, die du deine Stimme leist. Ja. Unter anderem zum Beispiel Jason Momoa, bekannt ja, ja aus Justice, äh, Justice League oder aus Sweet Girl. Und natürlich Aquaman. Und wir mal ganz kurz rein in diesen Trailer.
0: Meine Eltern stammten aus verschiedenen Welten. Und ich war das Resultat einer Liebe, die es niemals hätte geben dürfen.
2: Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen.
0: Ein Sohn des Landes und ein Sohn der Meere. Deine Mutter
2: wusste, du bist was Besonderes. Du bist Teil von etwas Größerem. Du bist die Brücke zwischen Land und Meer. Nimm deinen rechtmäßigen Platz ein. Als König.
0: Was wäre größer als ein König?
2: Held.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, gefällt mir die deutsche Synchro wesentlich besser oh, das als war seine Originalstimme. Großartig. Ja, also er ist ein großartiger Schauspieler. Mhm. Ja, also ich bin auch neidisch auf diese Figur, die mhm. dieser Mann hat. Also weiß ich nicht. Wie. Ich habe ja die gleiche Figur auch. Ja, das ja. habe ich ja auch gesehen. Zu Hause im Schrank stehen. <lacht> oh. Oh. Ja. Oh, zwei alte Männer sitzen, wir machen <lacht> Witze von damals. Aus oh, den <lacht> 90ern. Ja. Ja. Na, wir sind beide mit Phipps Asmus und groß geworden. Ich <lacht> ja. merke das. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, äh, aber Jason Momoa hast du aber nicht bei Aquaman das erste Mal gesprochen, sondern äh, das ging irgendwie mit so zum so Trailer von Conan, glaube ich, genau. so eine Neuverfilmung. Von Conan der Barbar. Das, war das eigentlich nur für den Trailer oder? Zuerst war es nur für den Trailer mhm. und dann wurde es ernster und
0: dann äh, hat mich RC äh, äh, Tobias Kunze hat mich dann darauf besetzt mhm. und dann habe ich mit äh, Stefan Friedrich den Film zusammen gemacht. Okay. Und ähm, das war ja damals. Also äh, man hat schon gemerkt, das ist also einer, der ist auch wegen seiner Körperlichkeit besetzt und äh, ich fand ihn damals noch recht Hölzern so. Mhm. Ähm, ähm, Vom Schauspiel her. Ja. Mhm. Aber äh, ich war ja damals auch noch jünger und war auch noch ein bisschen hölzern. Deswegen hat das, glaube ich, ganz gut gepasst. Ja, das war der erste Film, den ich, ja. äh, wo ich, wo ich äh, ihn äh, sprechen durfte. Ja.
1: ja. Und dann irgendwann kam Aquaman. Ich meine, seine erste wirklich riesengroße, ja, Hauptrolle. Der hat
0: zwischendurch, er hat zwischendurch noch so andere Filme gemacht, auch mal einen Film mit Bruce Willis, aber alles immer so Action-Genre. Mhm. Und dann auf einmal gab es eine Serie Frontier. Die spielte, glaube ich, 18. Jahrhundert mhm. eine kanadische Pelzjäger-Serie. Mhm. Und ähm auf einmal, da war dann ein ganz anderes Spiel. Er hat auf einmal, das, was er auch bei Aquaman hat, was ja der Rolle wahnsinnig gut tut, diese Selbstironie, mhm. dieses leichte Lächeln mhm. oder dieses diese Leichtigkeit. Also du hast diesen schweren, großen Hühn, mhm. aber der hat diese Leichtigkeit, die er so an den Tag legt. Und das äh, tut ja der Rolle oder oder seiner Figur, die er spielt, wahnsinnig gut. Und äh, das hat er da auf einmal gehabt. Und da dachte ich so, wow, hat er sich toll entwickelt. Und das hat mir mega Spaß gemacht, mhm. den dann da zu sprechen. Das waren, glaube ich, insgesamt 24 sich Folgen oder so. Ich glaube, es waren zwei Staffeln oder drei okay. Staffeln. Bin jetzt da an dem Punkt äh, nicht ganz gut vorbereitet. Aber ähm, und, genau und dann kam Aquaman. So, wie war das? Eigentlich war eigentlich also kam nicht Aquaman, sondern eigentlich kam erst Justice League, wo er als Aquaman-Figur äh, eingeführt wurde. Genau. Und dann haben äh, äh, alle möglichen Freunde von mir gesagt, Aquaman, hä, der bieselt ins Wasser. Hä. Also es, ganz ja. viele Freunde haben mir gesagt, es wurde, Aquaman wurde in den in, in intern der, der Comic-Szene nie so richtig ernst genommen. Okay. Und äh, der hatte also einen schwierigeren Stand. Und dann hat halt er diesen Film dahingelegt. Ja. Und ich glaube, der hat sehr viel am Image von Aquaman. Geändert.
1: Ja, ist ja aus dem äh, DC-Universum, ne? genau. aus, aus der, der DC-Superheldenwelt. Kennst du dich da so ein bisschen aus oder, oder musstest du dich da reinfuchsen? Ich musste quasi?
0: mich sehr reinarbeiten. Okay. Also war das einfach, das äh, war einfach eine eine Wissenslücke, ja. die ich da hatte, weil das Comics, also mich haben damals Donald Duck-Comics interessiert, <lacht> äh, aber so an, also solche Comics waren nicht in meinem Dunstkreis. Nee, was hatten also, wir
1: im Osten eigentlich für?
0: Wir hatten die, die, das Mosaik, die Abrafaxe hatten Abrafaxe, wir. Abrafaxe,
1: genau, und ja. da war dann noch die Dachs davor. Dicke Dachs, ja. Mosaik, nee, was war denn? Ach, ist das, das,
0: und diese, 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 äh, Tom und Jerry auf Russisch, diese, diese. Äh Oleg und
1: Bollig, Bollig, Oleg und Bollig gab es auch. auch. aber es gab auch diesen,
0: diesen Wolf und. Ach, wie hieß Hase der Hase und das? Igel. War das Hase und Igel? Nubagadi. Nubagadi,
1: genau. Nubagadi, na warte. Ja. Und der Maulwurf, aber der hat nie was gesagt.
0: Der Maulwurf, der Maulwurf war ja, auch ziemlich toll. Oh. Eines der ersten Bücher äh, meiner Tochter, die sie selber sich angeguckt oh. und rumgeblättert hat, war der Maulwurf, der <lacht> sich eine Hose näht. Oh Gott. <lacht> Eine blaue Latzhose. Oh,
1: ihr merkt, äh, hier quatschen zwei Väter aus dem Nähkästchen. Zurück zur DC-Superheldenwelt. Wie war es, ähm, als es hieß, so, Jason Momoa spielt Aquaman und du darfst ihn, musstest du ein Casting machen wieder Ich dafür? wusste, ich wurde gecastet. Ja, dann hieß es, du bist es. Du da darfst ich mich, ihn. Genau, da habe ich mich sehr gefreut. Ja, und dann hast du dich also hast du ihn im Original vorher gesehen, ja, ne?
0: Äh, ja, also das, was ich davon, also, sehen das, was ich davon sehen mhm. konnte. Es ist, es wissen ja viele gar nicht, dass es echt sehr schwer ist, zum mhm. Teil, gerade bei diesen großen Filmen, ähm, mit, mit der Synchronfassung, weil, das Bild, was wir haben, ist nicht das, was ihr im Kino seht. Mhm. Es ist äh, größtenteils in die Hintergründe äh, komplett verschwommen, dass man also wenig wie möglich sieht, was im mhm. Hintergrund passiert. Ähm, oder dann äh, ist auch ganz oft die Leinwand schwarz, so nur der Mund oder der, der Kopf, den man bedient, äh, freigestellt, mhm. damit möglichst wenig nach draußen bringt. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil was ist, wenn du jetzt zum Beispiel äh, in einer Unterhaltung über eine Person sprichst und du siehst dann danach im Kino erst, die Person war mit dem Raum. Mhm. Dann hätte man ja eigentlich ganz anders gesprochen. Und das kann man manchmal auch im Original nicht ganz so abnehmen, weil es indifferent ist. Mhm. Das ist ganz schön schwierig manchmal. Und auch der erste Trailer, den wir dann gemacht haben für Aquaman  das Lustige war, da sagte dann Stefan Friedrich, Matti, komm mal hinter. Dann hat er seinen Laptop aufgeklappt und sagt, guck mal hier, im Original ist ja schon irgendwie online, der Trailer. Und da haben wir den uns so im Original angeguckt und haben dann auf diese andere Maske den Trailer dann so gemacht,
1: wie er sein soll. Und war das dieser Trailer, den wir gerade gehört haben? ja?
0: Dieser? Äh, nee, das war mittlerweile, glaube ich, der vierte oder fünfte Trailer. Okay. Ja. Also ich verstehe das schon, dass, dass es sehr schwer ist in der heutigen Zeit, wo also alles irgendwo sofort auftaucht dass man auch als Verleih gucken muss, dass man die Sachen beisammen behält. Klar, verständlich. Ja. Ähm, aber es ist dann manchmal echt eine Herausforderung, dann mhm. da gute Arbeit zu machen, wenn man fast nicht sieht, <lacht> wo man drauf spricht. Und dann sind noch ein paar Wasserzeichen drüber. Ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Ja. Und dann, dann liegt da genau der, der Mund da drunter. Und, ah, dann, und dann denkst du, ist so ungerecht, ja. äh, das mit verbundenen Augen sozusagen, äh, dann da synchron da drauf zu kommen. Ja. Aber es gibt ja auch immer noch die Originalkurve, die man dann sehen kann. Also die, ähm, die Audiokurve,
1: dann kann man manchmal noch so ein bisschen vergleichen. Also schaut in euch auf jeden Fall an. großartige Leistung. Es ist ein toller Film, auch in der deutschen Synchro, weil ja ganz viele auch in meinem Freundeskreis sagen, ne, ich schaue mir die Filme aber nur im Original an. Wenn ihr das tut, dann verpasst ihr auf jeden Fall die Synchronisation von Matti Klemm, alias Aquaman. Und dann, habe ich vorhin schon gesagt, bist du auch die deutsche Stimme von, da habe ich mich extra auch belehren lassen von meinem lieben Kollegen, wie er wirklich ausgesprochen wird. Also denk an Ma denk an das Englische her mhm. und dann denk einfach an shalalalala. So. Genau. Der heißt ja Mah mit, also, der, der ganze
0: Name ist ja, wie er eigentlich hieß, ja. wie er geboren wurde, ist ja Mahershalal Hashbas. Das heißt, und das Gilmore mit Familiennamen. Und dann hat er sich, äh, hat er Mahershalal Ali dann, weil er ist auch damals zum Islam konvertiert, ja. ähm, und hat dann Ali mit rangehangen. Und ähm, also der Name ist etwas kürzer geworden. Mhm. Ich glaube, ich äh, glaube, zur Dankbarkeit der Menschen, die ihn aussprechen müssen.
1: Ja, auch ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass ich äh, jetzt äh, nur Mahershala Ali sagen muss. Denn die deutsche Stimme bist du. Mhm. Bekannt unter anderem aus äh, Tribute von Panen. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich habe das dann gelesen, als ich mich auf dich vorbereitet habe. Ja, natürlich. Jetzt habe ich, und das muss ich jetzt ehrlich gestehen, jetzt habe ich mittlerweile die dritte Person hier jetzt bei mir zu Gast, die in Tribute von Pan vorkam. Maria Koschny hattest du als Jennifer Lawrence. Ja, und dann, ich hatte die Daria Flechtner ah, hier zu Gast, die, die kleine Rue gespielt hat, die ja. in den Armen von Maria Koschny gestorben ist, also alias Jennifer Lawrence. Ja, mehr, die kleine. Ja. Großartig. Und jetzt habe ich äh, Box. Ja. Genau, Nicht Box, sondern Box, genau. Die, die Buchs ah, hat, <lacht> hat er voll... <lacht> hat, ja. In, allen, in an allen Teilen hast du mitgesp äh, mit, mit, mitgesprochen. Ne? Hat er mitgewirkt, glaube ich, oder? das Gibt es eigentlich drei Teile <lacht> oder gibt es zwei? Also nee, zwei es war gerne, drei das waren drei Teile. Dann, ja, das waren drei Teile. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr. Aber Teil 1 hast du definitiv ähm, ihn gesprochen. So, das haben wir jetzt einfach abgehakt. Auch das muss passieren, auch das darf passieren. Das durfte beim Radio damals nie passieren, sowas. Hm. Da gab es sofort immer gleich danach... Oder während der Sendung, hast du das auch schon mal gehabt, oder oh, muss ich mal ganz kurz nochmal einhaken, hast yeah. du auch zwischendurch mal in deiner Radiokarriere den Vorfall gehabt, dass der Programmchef dich während der Sendung, sobald du deinen Beitrag abgeliefert hast, angerufen hast, ey, ja, war zu lang, ja. was ist denn das? Ja. Ja. Ich ganz oft. Und danach macht es dann richtig Spaß, wenn du da, wenn das in der wenn du vier Stunden Sendung hast ja. und das war in der ersten halben Stunde passiert und du hast noch dreieinhalb Stunden Sendung vor dir, mhm. hast du ganz großen Spaß. Ja, so, das musste ich jetzt mal kurz loswerden, das war jetzt.
0: Ja, manchmal stand der auch drin,
2: der Programmchef. Oh, dann das konnte ich gar nicht. Ich hatte,
1: ja. ich hatte auch, ähm, gar nicht beim öffentlich-rechtlichen, da gab es sowas nicht, aber beim, beim Privatfunk. Der Programmchef und die Aircheckerin. Hm. So, und dann stehst du da mit wackeligen Beinen und zittriger Stimme und denkst dir, oh, könnt ihr nicht bitte rausgehen? Und die gucken dich dann mal so an und Na, mal gucken, ob der Kleine dazu so hinkriegt, oder? Ja, weil das Ding ist ja, Angst lähmt oh, ja. Ja, Angst, total. Okay. in diesen kreativen total. Berufen und
0: dann, das ja. hört man dann auch. Ja. Also man hört ja, wenn, wenn jemand ängstlich ist. Absolut. Ich fahre ja sehr gerne so quer durchs Land. Mhm. Äh, meistens gibt es ja auch einen Grund dazu und dann höre ich immer so quer die Radioprogramme mhm. so ein bisschen durch. Ähm, und da höre ich viele Menschen, die Angst haben. Ja, und das ist äh, und ich kann es auch nachvollziehen, weil es gab auch Chefs, vor denen ich Angst hatte und ich äh, es gab wirklich dann, äh, das hat mich zum Teil bis in meine Träume äh, dann irgendwie mm. verfolgt, äh, weil man ja auch äh, man wollte ja auch gefallen, also als als wenn man wenn man moderiert, also wenn man ein, ein Gesicht ist oder eine Stimme ist von, einer, von einem Sender, mhm. dann möchte man ja irgendwie in einer gewissen Weise zumindest das selber auch ganz gut finden, was man macht und man Richtig. möchte sich ja nicht schämen, wenn man sich einen Airtrack anhört und, und das ist ja schon mal der erste Kampf, dann will man natürlich aber auch noch der Sache gerecht werden, das ist das zweite Ding und dann, und das ist immer eigentlich so der Kardinalfehler, wenn man anfängt für den Programmchef zu senden, weil das… Hört der Hörer dann? Das hatte ich dann auch öfter.
1: Ja. Also gerade als es dann von der, von der Nachmittagssendung in die Morning Show ging. Die, ich glaube, die schönsten, zumindest für mein Empfinden, Sendungen habe ich abgeliefert am Wochenende. Ja, wo genau. man das Gefühl hat, man ist allein. Da haben wirklich nur die Hörer gehört, die, ja. für die ich das Programm gemacht habe. Ja. So, ne? Klar ja. gab es dann auch dann in der Woche darauf die die Airchecks und dann ja. auch logischerweise dann halt ja. diverse. Ja. Ne? Aber, Aber ein, ein, also
0: ein, weil du gerade sagtest, der Programmchef ruft dann an und so. Also stand mal der Geschäftsführer und der Programmchef standen mal in München bei mir im Studio. Da hatte ich eine Vormittagssendung. Oh mein Gott, okay. Und da hat mir das Marketing so eine blöde Pizza-Aktion da irgendwie reingedrückt gehabt. Yeah. Da hieß es irgendwie, das waren so Kooperationen mit Mama Pizza in München. Mhm. Und dann hieß es, man solle als Büro eine Pizza malen und solle die möglichst bunt und solle die dann in den Sender faxen. Mhm. Also bunt und faxen. Damals gab es nur Schwarz-Weiß-Fax. Mhm. Egal. <lacht> und, und, das, und die kreativste Pizza, dieses Büro gewinnt dann eine Büropizza für okay. die Mittagspause. Ja. Und da hat natürlich niemand mitgemacht, weil die Leute da, ich jetzt. Und ich habe da wirklich so also ordentlich immer gerödelt mhm. und dann äh, und habe mir immer versucht, was einfallen zu lassen. Und dann, äh, dann war irgendwie war draußen, wurde gerade im, im Hof da, hat der Hausmeister irgendwie Gras angesät gehabt, habe ich gesagt, also Leute, da draußen bei uns gibt es heute Gras, äh, bei euch kann es eine Pizza geben, äh, also schnell und eine Pizza, schickt das hier her, weil es macht doch mehr Spaß in eine Pizza, als ins Gras zu beißen oh, und fahr die Werbung ab, was ich nicht wusste, in der Zwischenzeit wurde die neue Aktion für die Morning Show in den Werbeblock nach reingezogen mit einem Trailer für äh, Knochenmarkspende für ein krebskrankes Kind. Ach
1: du Schande, nein.
0: Und als dieses nein. Moment, also genau in diesem Moment, wenn du dann hörst, was, also mhm. da draußen kommt es ja so an, als wäre das alles so geplant. Ja. Und das Telefon stand nicht mehr still. Der Geschäftsführer, der Programmchef kam rein. Hast du gerade? Ich sag nein, habe ich nicht. Habe ich nicht richtig <lacht> gemacht. Es war der, der schlimmste Moment, in meinem, in meinem beruflichen Leben, oh, ich weil, so, weil du weißt, dass es nicht mehr rückgängig zu ja, machen. Das ist das Und meine Sinn. Schauspielerin hat immer gesagt, Matti, die Zunge ist die schärfste Waffe. Das Wort ist die schärfste Richtig. Waffe. Weil einmal gesagt, du kannst dich danach entschuldigen, du kannst es zurücknehmen, du kannst es versuchen zu relativieren, es ist trotzdem gekommen. Ja. Und das ist eine hohe Verantwortung.
1: Absolut. Ja. Ich habe mir ganz oft einreden müssen. Das versendet sich, das versendet sich, ja,
0: das versendet Aber sich. das hat sich nicht versendet. Nein, das glaube ich nicht. Und das war, aber es war also so ein, 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 eine Aneinanderreihung oh, von Gott. Zufällen. Ja. Ja? Ähm, und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie lese, da und da, die und die Havarie passiert oder so. Ja. Und meistens ist es ja eine Aneinanderreihung von, das war mein persönlicher Flugzeugabsturz beruflich. Oh also es war... Das, so und dann noch Sendung bis zu Ende
1: machen aber gab es dann äh, auch noch Konsequenzen also ich habe eine Abmahnung bekommen eine Abmahnung oh. Ja. oh die habe ich noch nie bekommen
0: ja. oh krass ich hatte zum Schluss glaube ich hatte ich zwölf mündliche Abmahnungen aber das war eine andere Geschichte
1: Hast ist einfach dann gesagt komm noch eine Abmahnung leg sie zu den anderen einfach heftig ab genau ich habe mir dann einen eigenen Ordner angelegt ja, mit Abmahnungen genau. ja. oh war ja ach herrlich also Allein, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, dich hier einzuladen, um einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, unsere, unsere Radio Karriere Herrlich, jemanden auch, einen Insider hier mal sitzen zu haben, mit dem man über solche Probleme und die inneren Baustellen mal so nochmal ganz kurz abfahren kann. Das hm. ist auch so ein kleiner
0: Seelenbalsam wahrscheinlich. Seelenbalsam, ne?
1: Ne? Ja. ja. es ist schon mal sehr, sehr wichtig. Es ist
0: ja auch so, weil du vorhin gefragt hast, wie war das in München mit, äh, wie bist du dann Synchronsprecher geworden? Ja. Das war natürlich dadurch, dass ich da eine regelmäßige Radiosendung hatte,
2: mhm.
0: Zum zu einem exponierten Platz, äh, war ich natürlich in München nicht unbedingt in der Szene unbekannt. Das heißt also, da war schon so erstmal bei vielen der Vorbehalt, okay, jetzt kommt der Radiomoderator und glaubt, er kann jetzt hier irgendwie auch noch spielen.
1: Ah ja, verstehe. Und das mhm.
0: äh, also waren sehr viele Vorbehalte und mhm. das war zum Teil dann auch nicht so einfach, weil ähm, wenn man als buntes Blattpapier reinkommt, fällt man mehr auf, als wenn man als schwarz-weiß reinkommt. Ja. Und ähm, für mich war das aber äh, ehrlich gesagt ähm, die beste, das beste Sprungbrett, auch Anreiz, mhm für mich selbst zu zeigen, dass das was ganz anderes ist und dass das ein ganz anderer Beruf ist ja. und dass ich nicht glaube, das deswegen zu können, sondern dass ich mich dafür interessiere und dass ich, auch durch meinen Schauspielunterricht, den ich ja schon Jahre, fast Jahrzehnte dann irgendwie hatte, dass ich ganz gerne da etwas Neues mhm. für mich entdecken möchte. Und ich habe auch mit wirklich vielen Kollegen auch aus München jetzt wirklich sehr lebhaften Kontakt und ähm, das, das, wir haben da auch drüber gesprochen zum mhm. Teil und ähm, das ist wirklich echt interessant und ich erkenne das ja auch von mir, dass man mancher Vorbehalte
1: hat. Natürlich. Bei also bei mir gab es ja damals auch Vorbehalte. Ich meine, bevor ich, also bei mir war es nur andersrum. Also bei mir hatte man im Radio Vorbehalte. Also ich habe dann auch Praktikum gemacht oder Praktikal ja. besser gesagt, ein paar mehr gemacht, ein Volo gemacht und dann wirklich äh, und ich kam aus, also ich, ich war DJ. Ich habe aufgelegt. Und ah. DJs moderieren ja nicht so, hallo, es ist halb neun, jetzt kommen die Nachrichten <lacht> so
0: ganz entspannt. Sondern das kann man machen, die Frage ist, wie viele Leute da noch drin sind, so, also, wenn man fertig ist. als
1: DJs, ja. du sch sch schnell und, und hektisch und, und machst Party und willst ja. Laune machen. Und dann dachten sie sich, ach du Scheiße, jetzt kommt ein DJ jetzt zu uns. Hm. Und ähm, es war kein Partysender, es war dann halt ähm, da, wo es die meisten Vorbehalte gab, das war dann doch eher schon fürs reifere Publikum, sage ich jetzt mal, ein Sender, fürs reifere Publikum. Also da wurde dann doch schon sehr Ne, ganz entspannt sprechen solltest. Hast du noch gesiezt Gerade damals? Ja, ja natürlich. Ja. Ich habe noch sehr lange gesiezt. Ich habe nur bei einem einzigen Sender, das war beim Öffentlich-Rechtlichen, dann äh, gab es dann dieses Iren. Ja, genau. Ja. Geirzt. Ihr, weil, ja. Geirzt, ja. ja. Ich mochte das Duzen tatsächlich nie. War ich wirklich ja. froh, dass ich meine Hörer nie duzen musste. Das finde ich auch komisch. Ich finde das, das, das wirklich, dass du stehst im Stau und ja. du musst da langsamer fahren und du musst dich morgen warm anziehen, weil morgen wird es richtig kalt. Und mir sagen, nee, muss ich nicht. Ein bisschen aufdringlich. Ja, auch dann genau. hat ich das Gefühl, man ist der einzige Hörer. Richtig, ja. genau. Und das Iren fand ich wirklich, finde ich tatsächlich gut. Ja. ja, also es kommt immer auf den Sender an, wenn du wirklich dann halt, äh, wie hier bei uns in Brandenburg und Berlin, Antenne Brandenburg hast, da finde ich schon okay, wenn man dann sieht, ne, mhm. wenn man wirklich die reifere Jugend an den Radioendgeräten hat, ja. aber so, so Hörfunksender äh, für Jugendliche wie, wie, ja. wie Fritz oder Radio 1, wo man dann wirklich sagt, okay, ist es ist hier entspannt, da kannst du wirklich äh, ihren, finde ich angenehm, finde ich wirklich angenehm, hatte ich aber nur ein einziges Mal, sonst muss ich immer sitzen. war auch ein bisschen doof für mich. Es baut auch eine Distanz auf. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Mhm. So, und den nächsten Beitrag, den habe ich jetzt für Sie. Und zwar genau. der,
0: der Plattenkoffer ist wieder prall gefüllt ja. für Sie da draußen. Ja.
1: So, hier machen wir für heute einen Cut und setzen das Ganze dann in der nächsten Folge fort. Dann geht's unter anderem so weiter. Am Ende äh, dieses Podcast werde ich meine Socken verlosen. Also bleibt unbedingt dran. Absolut. Und ihr ja. könnt anrufen oder auch ein Schwarz-Weiß-Fax schicken. Wie ihr möchtet. Mit einer gemalten Socke drauf. Und äh, ich
0: konnte mir nicht vorstellen, dass das alles zu so 100 Prozent. Ich dachte, die haben echte Tiere genommen und haben dann dementsprechend den Mund animiert. Ja. Aber es ist hat auch dann der der Chef vom der Deutschlandchef vom vom Verleih dann bei der Kinopremiere hat das auch gesagt. Das ist also alles animiert. Das ist da gibt es Leute, die sind nur für äh, Augenbrauen zuständig. Ja, so und die machen den ganzen Tag jahrelang nur das, dass sie das animieren. Und das ist also eine eine, eine Zusammenarbeit äh, auf einem technischen Niveau, wie ich es noch nie erlebt habe.
1: Wir freuen uns jederzeit auf Feedback bei Instagram oder auch bei Facebook. Folgt, liked und abonniert uns, gebt eine Bewertung ab, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Hashtag -Podcast. In zwei Wochen geht es dann weiter. Kommt jetzt gut durch die Woche, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mark Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt.
2: stimmt, stimmt, stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.